1: ¿Qué tal estás, Rock and Words. Soy María Gómez y acabas de entrar en este viaje sonoro y literario llamado Rock and Words. Todo el equipo de Rock and Words estamos con una felicidad que no nos cabe en el cuerpo. Y es que, por primera y para nada última vez, Damos la bienvenida al programa a uno de nuestros escritores favoritos, el inmenso e imprescindible escritor austríaco Stefan Zweig. Los amantes del escritor vienés sabréis que su obra es, sencillamente, una de las obras más importantes del siglo pasado. Elegir entre decenas de obras maestras es todo un reto, así que hemos elegido el que, probablemente, sea su libro más célebre, el delicioso Momentos estelares de la humanidad. Dentro de los 14 viajes narrativos que nos propone el bueno de Estefan, hemos elegido uno de nuestros favoritos y que trae por título El descubrimiento de El Dorado. Esperamos que os guste. En este podcast contamos con el grupo habitual de voces, Nora González, Jesús Candela. Paula Yuste, y quien os habla, María Gómez. Dejaos llevar, buscad un lugar tranquilo y apartado de distracciones, porque en este momento comienza Rock and Words. El descubrimiento de El Dorado. Enero de 1848, hastiado de la vieja Europa. Nos hallamos en el año 1834, un vapor americano zarpa de El Javre hacia Nueva York. Entre los desesperados que van a bordo se encuentra uno llamado Juan Augusto Sutter, natural de Reinenberg, cerca de Basilea, Suiza, de 31 años de edad, a quien le corre prisa marcharse para librarse de la justicia europea acusado de quiebra fraudulenta, de robo y de falsificación, ha abandonado a su esposa y a sus tres pequeños hijos. Valiéndose de falsa documentación, se ha hecho en París con algún dinero. Para emprender, aquel viaje en busca de una nueva existencia. Desembarca por fin en Nueva York el 7 de julio, y allí se dedica a toda clase de negocios posibles e imposibles. Fue embalador, tendero, dentista, traficante de drogas, tabernero… Cuando al fin consigue estabilizarse en el país, adquiere una posada. Pero al poco tiempo vuelve a venderla, para dirigirse a la máxima atracción de aquellos tiempos, el Missouri. Allí se convierte en agricultor, y poco después llega a ser dueño de una pequeña granja o rancho. Hubiera podido vivir tranquilo, pero continuamente pasan por delante de su hacienda infinidad de traficantes de pieles, cazadores, aventureros y soldados que van y vienen del oeste, despertando en él con sus historias, un irresistible deseo de probar de nuevo fortuna marchándose allí también. Como es sabido, primero se hallan las estepas, con enormes rebaños de búfalos. Inmensos desiertos que durante días y días, semanas y semanas, no se ven animados por la presencia del hombre, a no ser el dueño de la llanura, el piel roja. Luego vienen las montañas, altísimas, inexploradas, y después, por fin, se encuentra aquella tierra nueva, de la cual nadie sabe nada a ciencia cierta, pero cuyas riquezas son fabulosas. Esa tierra es California. Tierra donde manan generosas la leche y la miel. Tierra que se halla a disposición de quien la quiera tomar. Está lejos, inmensamente lejos, y la empresa de alcanzarla preñada de peligros. Pero por las venas de Juan Augusto Suter corre sangre aventurera. No puede hacerse a la vida tranquila, el cultivo apacible del suelo. Un buen día, en 1837… Vende su hacienda, organiza una expedición con carros, caballos y rebaños de búfalos y, partiendo de Fort Independence, se dirige temerariamente hacia lo desconocido. la marcha hacia California. Nos hallamos ya en 1838. Con Suter, dos oficiales, cinco misioneros y tres mujeres parten en carros tirados por búfalos hacia el desierto infinito, en dirección al Océano Pacífico, a través de las inacabables estepas, teniendo que franquear por último las montañas, con las molestias y penalidades inherentes a tamaña aventura. Al cabo de tres meses llegan por fin, a últimos de octubre, a Fort Vancouver. Los oficiales les dejaron al principio del viaje. Las mujeres sucumbieron debido a las penalidades sufridas y los misioneros se niegan a proseguir. Suter se encuentra solo. En vano intentan hacerle desistir de sus proyectos. Le ofrecen una colocación en la localidad, pero él permanece firmemente decidido a realizar el fin propuesto. El nombre de California se ha convertido en una obsesión. A bordo de un miserable velero surca el Pacífico. Primero hacia las Islas Sandwich, para llegar, después de incontables dificultades, hasta las costas de Alaska y desembarcar luego en una región abandonada, conocida por San Francisco. No es la ciudad de hoy, que renació después del terremoto y que cuenta con más de un millón de habitantes. No. Es un miserable pueblecito de pescadores que lleva el nombre de la misión de los franciscanos. Ni siquiera es la capital de aquella desconocida provincia mexicana de California que, árida y estéril, sumida en el más completo abandono, agonizaba en el corazón de la zona más fértil y ubérrima del nuevo continente.
2: Father, the sun will shine In my back door someday I'm gonna leave my head On some lonesome railroad line And let that 219 train Passive on my mind
3: Y el desorden, aumentado por la ausencia de toda autoridad, las revueltas, la escasez de animales de tiro y de mano de obra. Sobre todo adolecía de carencia de energías constructivas. Suter alquila un caballo y desciende al fértil valle de Sacramento. Le basta un día para darse cuenta de que allí no solo hay lugar para una enorme granja, sino para todo un reino. Al día siguiente sigue cabalgando hasta Monterrey, la mísera capital, donde se presenta al gobernador Alvarado, a quien expone sus planes agrícolas en aquel país ha traído canacas de las islas, trabajadores y diligentes indígenas, que le ayudarían a fundar una colonia, a crear una especie de pequeño reino, al que llamará Nueva Elbecia. ¿Por qué Nueva Elbecia? le pregunta el gobernador. Yo soy suizo y republicano, contesta Sutter. Bien, haga usted lo que quiera. Cuente con una concesión para diez años, le responde el gobernador. Como se ve, las transacciones se realizaban en aquel tiempo y en aquel lugar sin dilaciones ni formulismos. A 1.500 kilómetros de distancia de toda civilización, la energía de un solo hombre se valora de otro modo que en su propia patria. Estamos ya en 1839. Una caravana va marchando lentamente por la orilla del río Sacramento. Delante va Sutter, a caballo, con un fusil al hombro. Detrás de él, dos o tres europeos. A continuación, 150 canacas con sus cortas camisas. Y luego 30 carros tirados por búfalos con provisiones, semillas y municiones. Detrás van 50 caballos, 75 mulos, vacas y ovejas. Este es todo el ejército que va a conquistar Nueva Helvecia. Les precede una especie de inmensa ola de fuego. Han quemado los bosques en lugar de talarlos, pues resulta más cómodo. Y apenas se extingue la grandiosa hoguera... Humeantes todavía los troncos de los árboles, empieza ya el trabajo. Se construyen almacenes, se abren pozos. La tierra, que no necesita ser arada, recibe las semillas amorosamente. Se construyen empalizadas como rediles para los rebaños. Numerosos colonos abandonan las misiones vecinas y acuden a engrosar la naciente colonia de Nueva Helvecia.
4: cheated just to get on by, yeah I cheated just to get on by But if I can't save my sitting and I'm gonna keep on getting high I'm sleeping off a weekend run, sleeping off a weekend run But I'm awake, I'm looking back on all the ships I've found Oh, dog, I wanna howl, you drop on my aces, who's gonna save me now, Two fingers of whiskey, good or fast and right, this child for glory and prohibition drive. Two fingers of whiskey, that is all I need to keep drowning the devil.
3: El éxito es gigantesco. Los sembrados producen el 500% de beneficio, los graneros están rebosantes y las cabezas de ganado se cuentan por millares. Todo esto se ha logrado a costa de grandes dificultades, puesto que hay que defenderse de los indígenas, que continuamente atacan la floreciente colonia. Nueva Helvecia se desarrolla de un modo fantástico. Se construyen canales, molinos, factorías. Los barcos surcan los ríos en todas direcciones. Suter ya no es solamente el proveedor de Vancouver y de las Islas Sandwich, sino de todos los veleros que hacen escala en California. En vista de la fertilidad de aquella tierra, planta árboles frutales, los hoy famosos frutales de California. Ante el éxito conseguido, hace traer vides de Francia y del Rhin, que al cabo de pocos años cubren ya inmensas extensiones. Construye casas y granjas. Adquiere en París un piano Playel y se lo hace traer de Nueva York, 180 días de viaje, transportado en un carro tirado por 60 búfalos a través del continente americano. Tiene créditos y cuentas corrientes en los más importantes bancos de Inglaterra y Francia. Hasta que a los 45 años de edad, en el cenit de su triunfo, se acuerda de que hace 14 años abandonó a su mujer y a sus tres hijitos. Les escribe pidiéndoles que vayan a su principado. Ahora se siente ya seguro de su fortuna. Se ha convertido en el señor de Nueva Albecia. Es uno de los hombres más ricos del mundo y seguirá siéndolo. Finalmente, los Estados Unidos se apoderan de aquella descuidada provincia, que hasta entonces había sido posesión mexicana. Todo se haya previsto y asegurado. Dentro de algunos años, su será el hombre más opulento de la Tierra.
5: Folks, Oh, he made me mad. I felt so sad. And he wouldn't even tell me the reason why. Oh, how he loved to dance at old grizzly bear. I guess he's gone with Frisco trying to dance it out there. Because When I woke up this morning, he was gone. Oh, when I woke up this morning, he was gone. Oh, we made me so mad. Lord, I felt so sad, and he wouldn't. And tell me the reason why Oh, how oh, love to dance That old grizzly bat I bet he's gone to Frisco Trying to dance it out there Cause when I woke up this morning He was gone Lord, he's gone Gone, gone He's gone, gone, gone It's always a sign Everybody knows it's true The more you do for people The less they're gonna think of you Now he left town And he throwed me down And he's gone, gone, gone Oh, when I woke up this morning.
0: El trágico filón Hemos llegado ya a enero de 1848 Un día, de repente Se presenta en casa de Suter Su carpintero James U.B. Marshall Parece muy excitado y solicita ver al dueño. Sutter se sorprende, pues el día antes estuvo hablando con él, enviándolo a su granja de Coloma a instalar una nueva sierra mecánica. El hombre ha regresado sin permiso y se halla ante él excitadísimo. Después de cerrar la puerta del cuarto, Marshall saca del bolsillo un puñado de arena, entre la cual brillan unos cuantos granitos amarillos. El día anterior, cavando un hoyo, encontró aquel extraño metal. Supone que es oro, pero los demás se han burlado de él. Sutter coge la arena y la hace analizar. Efectivamente, es oro. Decide ir con Marshall a la granja al día siguiente, pero este, dominado por la terrible fiebre que en breve contaminará al mundo entero, monta a caballo y cabalga de regreso en la tempestuosa noche al lugar del descubrimiento. Impaciente, necesita asegurarse de la realidad de su fortuna. A la mañana siguiente... El coronel Suter se encuentra en Coloma. Por medio de un dique secan el canal e investigan la arena del fondo. Basta coger un cedazo, moverlo un poco y las brillantes pepitas de oro se destacan de la negra rejilla. Suter reúne a los pocos blancos que conviven con él y les exige su palabra de honor de que guarden el secreto hasta que hayan terminado el montaje de la sierra. Enseguida monta a caballo y regresa a su hacienda. Grandiosas ideas pasan por su imaginación. Si su memoria no le es infiel, jamás se encontró el oro en tal abundancia y tan al alcance de la mano. Nunca había aparecido así, en la superficie de la Tierra, y esa tierra aurífera es suya, de su exclusiva propiedad. Una sola noche tiene la importancia de muchos años. Suter es el hombre más fabulosamente rico del mundo. <risa>
6: about got the heebie sweet call they've on come on down just a little bit joy that's babe, don't you know it come on and show it honey don't feel blue say come on down do that dance call the heebie the heebie-jeebie dance call the heebie-jeebie dance I've been having them having them all day long I got the heebie But I can't go wrong Cause when I got 'em, I just roll along Now listen everybody while I sing this song I'm singing about the dance that makes you shake your shoes The dance that gives you folks the heebie-jeebie blues Called the heebie-jeebie dance da 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 Call a heebie-jeebie dance Oh, I've got the heebie, I've got the heebie-jeebies Honey, talking about Got the heebie-jeebie blues We call their bones Come on down Just a little bit joy Say, babe, don't you know it Come on and show it, honey Don't feel blue Say, come on down Do that dance Call a heebie-jeebie heebie dance Call a heebie-jeebie dance Oh, ski, camp Baby, don't you know it, come on, show it, honey, don't feel blue Say, come on down, do that dance, call the heebie-jeebie dance You man, call the heebie-jeebie dance Oh, I got the heebies, I got the heebie-jeebies, honey, talking about Got the heebie-jeebie blue, sweet call their bones. come on down know it. Come on and show it, honey, don't feel blue. Say, come on down, do that dance. Call the heebie, the heebies-jeebies dance. Call the heebies-jeebies dance. I've got the heebies-jeebies. What do you doing with the jeebies? Said I got those heebies, got those heebies, the heebies.
0: el fracaso. ¿El hombre más rico? No, el más pobre, el más miserable, el mendigo más decepcionado de la tierra. A los ocho días el secreto ha sido divulgado. Una mujer, siempre la mujer, se lo contó a un vagabundo y le entregó algunas pepitas. Lo que ocurre entonces es algo inconcebible. Todos los hombres que están a las órdenes de Sutter abandonan su trabajo. Los herreros dejan la fragua. Los pastores el ganado, los viñadores los vides, los soldados las armas… Todos se dirigen como locos a la serrería con cedazos y cacerolas de metal para separar el oro de la arena. En pocas horas, las granjas quedan abandonadas. Las vacas lecheras mugen lastimeramente pidiendo que las ordeñen, pero nadie las atiende, y van muriendo. Los búfalos rompen las vallas y huyen a los campos, donde la fruta se pudre en las ramas de los árboles ya no se produce queso, se hunden los graneros. Todo el mecanismo de la grandiosa empresa queda paralizado. El telégrafo difunde a través de mares y continentes la aurífera promesa y acuden gentes de todas las ciudades y de todos los puertos. Los marineros dejan los barcos, los empleados las oficinas. Llegan ingentes multitudes procedentes del este. A pie, a caballo, en carro. Es como una invasión la plaga de la humana langosta. Son los buscadores de oro. Horda brutal, sin freno de ninguna especie, que no conoce más ley que la fuerza bruta, ni más orden que el que impone su revólver. El humano alud se vierte sobre la hasta hace poco floreciente colonia. Nadie se atreve a oponerse a aquellos exasperados hombres que matan las vacas de súter, derriban los graneros para construirse viviendas con sus maderos, aplastan los cultivos, roban las máquinas en fin, en pocas horas, Juan Augusto Suter se ha convertido en un mísero mendigo que, como el rey Midas, se ahoga en su propio oro.
6: Lift your voice and sing with me bam Oh with the devil grab your hand Here's one thing that he can't stand bam down to the river singing a hallelujah song on land the devil before you just keep flying along Hello Satan how you feel. Get the devil off your heels. Keep your should grab your hand. Here's one thing that he can't stand. Shout Shallow, oh, come on down just a little bit, just
7: a little... Oh, oh, shout, Oh, 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 oh just how old
6: Let that old devil right off your heel! Shout, sister! Shout, sister!
0: enloquecedora sed de oro impulsa aquel alud desconocido que avanza como una tempestad. La noticia se ha difundido por todo el mundo. Solo de Nueva York zarpan 100 barcos. De Alemania, de Inglaterra, de Francia, de España… Vienen en 1848, 1849, 1850 y 1851 numerosas caravanas de aventureros. Algunos dan la vuelta por el Cabo de Hornos, pero a los más impacientes les parece el camino demasiado largo y escogen el más corto y peligroso. Van por tierra atravesando el Istmo de Panamá. Una avisada compañía se decide rápidamente a construir un ferrocarril a través del Istmo, en cuya obra perecen miles de obreros atacados por las fiebres solo por ahorrar tres o cuatro semanas a los impacientes y que puedan alcanzar antes el precioso metal. Caravanas inmensas atraviesan el continente. Son hombres de todas las razas, de todas las lenguas y todos se instalan en las propiedades de Juan Augusto Súter como si fueran suyas. En la tierra de San Francisco, que según la escritura en regla que obra en su poder le pertenece a él, surge con una rapidez asombrosa una auténtica ciudad. Genes extranjeras venden y compran entre sí los terrenos que son de Juan Augusto Súter y el nombre de Nueva Elvecía. Su reino y su dominio desaparece borrado por el nombre maravilloso de el Dorado, California. Juan Augusto Suter, otra vez en quiebra, contempla paralizado aquella terrible devastación. Al principio intenta tomar parte en las excavaciones y aprovecharse, con sus servidores y compañeros, de aquella inesperada riqueza pero todos le abandonan. Entonces se aparta del aurífero distrito, instalándose en una granja solitaria, el ermitaje, en la falda de la montaña, lejos de aquel río maldito y de aquella maldita arena. Allí se reúnen por fin con él, su esposa y sus tres hijos, ya hombres, pero la pobre mujer muere al poco tiempo de llegar, agotada por las penalidades del terrible viaje. Pero le quedan sus tres hijos, que con él suman ocho brazos para el trabajo, y Suter empieza de nuevo la explotación agrícola. Secundado por sus hijos, trabaja tenaz e intensamente, entregado a la obra, favorecido por la asombrosa fertilidad de aquella tierra. Entonces, imagina un nuevo y grandioso plan, cuyo secreto guarda celosamente.
8: I can't deny what a hoodoo charm called it Love Me or Die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket, a very devil. In the end. I will relate the piteous consequence of my mistakes, all enslaved to passing desire, making these dreaded Love Me or Die. Against a jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain wearing, broken shoe. 75 cent bottle per view. I said good morning, I tipped my hat. A while I was cunning like a rat, smiling gaily, looked her in the eye. I felt in my pocket, he loved me or die. Everyone to behold, I study magic from days of old Membership, secret society, high and wealth in my family But Matilda, darling, why you don't take my wedding ring Like a demon under the floor, buried the hoodoo down the back door town, that a fever strike Matilda down, thirty the doctors arrive, Priests come running quarter to five, standing in the weeds early next day, I saw the meat wagon rolling away, I see Matilda laying in the back, her old mother wearing a suit of black. Trumpet and bang the drum I wait for me judgment to come I know her spirit is down beneath I hear the weeping and gnashing of the teeth Flames of hell leaks at my feet In the shadow of the jungle I feel the heat Matilda's waiting in hell for me too Oh cause she died from a bad hoodoo
9: El proceso Corre el año 1850. California está incorporada ya a los Estados Unidos del Norte de América. Bajo su severa disciplina se ha restablecido por fin el orden en el País del Oro. Se domina la anarquía e impera de nuevo la ley. Entonces, Juan Augusto Suter se presenta de repente pretendiendo hacer valer sus derechos. Declara que el suelo donde se construyó la ciudad de San Francisco le pertenece legítimamente. El Estado, por lo tanto, está obligado a indemnizarle por los daños y perjuicios causados a raíz del robo de su propiedad. Además, reclama la parte que le corresponde por todo el oro extraído de sus dominios. Aquello da lugar al más colosal proceso que vieran los tiempos. Juan Augusto Suter acusa a 17.221 colonos de haber ocupado sus tierras de labor y les exige que desalojen la invadida propiedad. Reclama 25 millones de dólares al estado de California en concepto de indemnización por haberse apropiado de caminos, canales, puentes, balsas y molinos, que fueron construidos a sus propias expensas. Pide otros 25.000 como reparación de los bienes destruidos. Ha enviado a su hijo mayor, Emilio, a Washington a estudiar Derecho, para llevar adelante el proceso y emplea los enormes beneficios de sus nuevas explotaciones agrícolas, factorías, granjas en la tramitación judicial. Esta dura cuatro años y es condenado con costas en todas las instancias, hasta que por fin, el 15 de marzo de 1855, se pronunció el fallo. El incorruptible juez Thompson, el primer magistrado de California, reconoce oficial y jurídicamente los derechos de Juan Augusto Suter sobre el suelo de su antigua propiedad como plenamente justificados e inalienables. Nuestro héroe vuelve a hallarse en la cumbre de la gloria otra vez. Es el hombre más rico del mundo.
10: and all top of the world. Worked all the summer, worked all the fall, had it Christmas and my overhaul. But now she gone and I don't worry. and all.
9: El hombre más rico del mundo? No. El mendigo más pobre. El más desdichado de los mortales. El destino le asesta un nuevo golpe, esta vez mortal, que le aniquilará definitivamente. Al divulgarse la noticia del fallo del tribunal, estalla un impresionante motín en San Francisco y en todo el país. Millares de personas se agrupan en actitud violenta. Son los propietarios amenazados, es la plebe, siempre dispuesta a beneficiarse con los disturbios. Asaltan el palacio de justicia y le prenden fuego, y van en busca del juez que dictó la sentencia para lincharlo. Luego, la inmensa multitud se encamina a la propiedad de Juan Augusto Suter para destruirlo todo. El hijo mayor, acorralado por los enloquecidos amotinados, se pega un tiro. El segundo muere asesinado. Y el tercero consigue escapar, pero se ahoga en la huida. Sobre el ermitaje se ha batido una oleada de fuego. Las propiedades de Sutter son destruidas, sus granjas quemadas, sus viñedos arrasados, roban sus muebles, sus colecciones artísticas y su dinero, y con furia infernal convierten aquella inmensa heredad en un montón de ruinas. Suter logra salvarse milagrosamente, pero no pudo soportar este rudo golpe. Al ver destruida su obra, muertos su mujer y sus hijos, su cerebro se desequilibra, le domina una idea fija el derecho, el proceso. Durante 25 años paga por los alrededores del Palacio de Justicia, en Washington. Un andrajoso hombre que tiene algo perturbadas sus facultades mentales. Todos los funcionarios judiciales conocen al general, así le llaman de la sucia levita y los zapatos rotos que reclama sus millones. Y no faltan abogados sin escrúpulos, capaces de sacarle lo poco que le queda de sus miserables rentas, impulsándole a entablar nuevos pleitos. Pero él no quiere dinero, él odia el oro, que le ha empobrecido, que ha asesinado a sus hijos, que ha destruido su felicidad y destrozado la tranquilidad de su vida. Él pretende únicamente hacer que prevalezca su derecho y pleitea con la tenacidad del monomaniaco presenta reclamaciones al Senado, al Congreso. Se confía a toda clase de supuestos protectores que fingen dar al asunto una gran importancia. Y visten al infeliz desequilibrado con un ridículo uniforme y le hacen desfilar de oficina en oficina, de funcionario en funcionario. Esto dura 20 años, de 1860 a 1880. 20 miserables y dolorosos años. Día tras día sigue vagando por el Palacio del Congreso. Los empleados y los golfos callejeros se divierten a su costa. Se burlan del propietario de la tierra más rica del mundo, en cuyo suelo radica la segunda capital gigantesca de aquel gigantesco estado, que va creciendo a un ritmo vertiginoso. Y él, Sutter, continúa haciendo antesala en el Palacio del Congreso. Allí, en la escalinata, el 17 de julio de 1880, sufre un ataque cardíaco que da fin a todas sus miserias. En el suelo yace el cadáver de un pordiosero, un mendigo que guarda en uno de los bolsillos la sentencia legal de un pleito en la que se le reconoce a él y a sus herederos la posesión del más rico y extenso patrimonio que conoce la humanidad. Desde entonces nadie ha reclamado la herencia de Suter, nadie ha hecho valer sus derechos, y todavía la populosa ciudad de San Francisco y toda su inmensa comarca siguen asentadas sobre una propiedad que no les pertenece. Todavía no se ha hecho justicia. Sin embargo, un artista, Blaise Sanders, ha concedido al olvidado Juan Augusto Suter aquello a que tenía derecho por su gran destino, el derecho al imperecedero recuerdo de la posteridad.
11: Once I lived the life of a millionaire Spent my money, I didn't care Carried my friends on for a good time Buying bootleg liquor, champagne and wine Then I began to fall so low Didn't have a friend and no place to go If I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it, tell them eagles' friends, nobody knows. get on my feet again, and I'll meet my long-lost friend, it's a matter strange without a doubt, nobody knows you when your dark.
9: Despedida, Rock and Worder. Esperamos que hayas gozado del podcast de hoy. Y si no conocías al gran Stefan Zweig, confiamos en que te hayamos abierto el apetito literario. Esperamos encontrarte pronto en un nuevo podcast de Rock and Words. No olvides visitar rockandcloud.com y de compartir con tu gente y darle a like a tus podcasts favoritos. Recordarte que también puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y en iVoox. E Nos vamos con toda una joyita. En el verano del 2022, la exquisita cantautora Angel Olsen nos regaló su séptimo larga duración, Big Time. Un disco del que, por cierto, tenéis una deliciosa y personalísima reseña en nuestro blog del compañero Fidel Oltra. Os dejamos con la buena de Angel Olsen y su deliciosa Through the Fires. Un abrazo, sed felices y larga vida al rock and roll.
12: me